0: 星辰大海，无限空间。各位随口说美国的听友，大家好。那么这一期呢，我会向大家推荐《星辰大海》中的第二个专辑《巧语闲言》。那么听过上一期《巧语闲言》的听友呢，应该知道哈，这个主播建辉啊，是我十多年的朋友。那么我是刚刚听完他这一期呃关于咖啡的这个内容，我觉得讲的非常精彩。因为建辉呢是在我来美国之前，他就在钻研这个咖啡了啊、呃，他纯粹是一个咖啡的发烧友啊，他不经营这个咖啡。那么虽然以前也断断续续有听过他对于咖啡的一些见解啊、呃，但是呢，这期节目里面，我觉得他是比较系统的啊、呃，也算是加长版吧，用了接近一个小时的时间、呃、跟我们描述这个啊、呃、关于咖啡的一种品鉴。那我觉得这期是非常值得推荐给大家。呃，关于《星辰大海》里面的主播、呃、都是和我相知相识的朋友，那么我知道他们有料，他们应该是在某一个特定的方面一定是超过我，所以我才请他们作为我们《星辰大海》里面的叫特约主播吧。当然，这个除了咖啡之外，我还非常期待这个猴哥啊、呃，我叫他猴哥哈，给我们聊中国的茶叶。我想今后他会陆陆续续推出他这些这个精致生活吧。那么在推出他的这一期内容之前，提醒大家一句哈、啊，建辉的乔语闲言到这一集已已经是第八期了。那么可能一直守在喜马拉雅上的听友，哎，会奇怪说，怎么我们听到的只有两期节目呢？是的，乔语闲言所有的节目是放在我的小程序，大家怎么找呢？非常简单。直接在微信里面搜寻小程序，找无限空间啊！只要进入无限空间小程序，你就就找到了，它就在第一页。当然，也可以通过我的微信公众号来找。如果已经有我的无限空间微信公众号的，你就直接看最下面的这一栏主菜单，中间的这一栏叫无线电台，点开里面有五个专题。最下面的一个就是叫星辰大海，那么点进去你也可以找到这个乔宇闲言这个专辑。那么我今后呃会有更多的内容会直接放在我的无限空间的这个小程序里面，呃不是所有的东西都放在随口说美国这个专辑里哈、啊。所以呢，建议大家都能够去添加我的无限空间这个小程序，呃以后大家会。发现越来越多的惊喜，好吧。那么废话不多说，直接进入巧语闲言的第八期。说咖啡不好喝，那是因为你没喝到好的。各位听友，大
1: 家好，这里是巧语闲言。这集我们聊聊咖啡。我们聊咖啡，并不是要培养专,专业的咖啡师，而是跟大家聊聊。怎么样去品味一杯美味的咖啡？我这个人啊，性格一向是很随和的，但是有一次因为喝咖啡的事情呢，让朋友误解了。那天我们四个人在三坊七巷吃晚饭，其中一个是我的好朋友，另外两个呢是他的朋友，跟我也熟，但是没有很深的了解。那我们吃过饭后，就在一家河边的咖啡馆坐下来，坐在户外。我说。哇，这个环境啊，太熟悉了！我从小就是在这里长大的，感觉特别亲切。故地重游，坐在这聊聊天，能喝一杯美味的咖啡，那真是一种享受啊！那我的朋友和另外一位朋友呢，他就各点了一杯果茶。他们说他们不爱喝咖啡，咖啡不好喝，喝不来。那另外一个朋友呢，他就点了一杯意式浓缩。他点的时候还挺溜，跟服务生说 ：“Espresso double。”那轮到我点了，我就问服务生：“我说你们有单品咖啡吗？”他说：“有啊。”那我说：“那是什么时候烘的呢？”他说：“我们的豆子都是新鲜的。”大家注意了，这里是个重点，他提到了“新鲜”两个字。新鲜对于品咖啡来说是非常重要的。他这么回答我，而不是回答咖啡是几月几号烘的，我心里就咯噔一下。别看这个服务生小弟年纪不大，还挺会走江湖的。我就继续跟他讲：“我说，那你知道具体的时间吗？或者你进去帮我问一下，可以吗？”这个、小弟说：“好。”转身就进去了。我从他的表情上呢，能感觉得到，他有一丝丝的不耐烦。过了一会儿，他又出来了，说：“先生，你要喝什么豆？”我说：“什么豆倒都可以。”有没有三五天前烘的咖啡豆呢？我说，要不然这样，你把咖啡豆拿出来，我看看好吗？过了一会儿，他就抱了一桶咖啡豆过来。我一看那个罐子，按照常理来说，一个管理规范的咖啡店，它应该在这个密封罐上要贴上标签，几月几号烘焙的什么豆子都写的清清楚楚。但是这个罐子上光溜溜的，什么都没有。我就把盖子打开，闻了一下里面的味道。我的第一感觉，呃，这个豆子比星巴克的要好一些。因为大家去星巴克都可以看得见，因为它磨豆机啊就摆在柜台上，装豆子的那上面的那个桶都是透明的。星巴克的豆子往往是又黑又油，黑是说明它过度烘焙了，就背得急了。油是说明放的久了，它都出油了。那这个小弟拿出来的豆子呢，至少没有出油，而且颜色呢，它不是那种黑色的，就是一个很正常的一个咖啡色。那这都是 O、OK、K 的。那我再看一下咖啡豆的颗粒情况，因为好的咖啡豆，在咖啡农庄里生产制作的时候，都是经过挑选的。那精品的咖啡豆。还得挑好几遍。那普通的咖啡豆呢，往往里面有杂的东西，好比说半粒的，就半颗，然后又有变形的，呃，大大小小都不均匀。好的咖啡豆呢，就比较纯。那我看这罐咖啡豆呢，还行，还过得去，既不是挑的很精的，也不是特别差的。接下来最重要的一项就是闻它的味道。我闻了一下，闻不到什么味道。然后我又对得更近，更用力的吸，还是没什么味道。因为我自己会烘咖啡，我太清楚了。我们烘出来的咖啡，那叫香气四溢呀、啊。有一些不爱喝咖啡的朋友，他说我我不喝，我光闻行不行？他都爱闻我烘出来那个咖啡的那个味道。他说那我多闻两下。而这个咖啡豆呢？已经没什么香味了，这就说明它这个豆子是不够新鲜的、啊。因为我喝咖啡的标准一般是烘好以后三五天到半个月内我就喝完了，最迟最迟也不会超过一个月。一般超过一个月的咖啡呢就不喝了，因为它的风味丧失的太多了。那眼前这个豆子显然是超过一个月的。那我心想，要不然我就不喝咖啡了。今天，我也改喝果茶算了。我就把罐子还给小弟，说：“嗯，我就不点咖啡了。”小弟接过咖啡豆，一脸的不服气，说：“我们豆子怎么了？有什么问题吗？”我说：“问题倒没什么问题，嗯，只是我不想喝了。其实我心里呢，能感受到这家咖啡店的咖啡啊，比其他店里的已经要好一些了。”但是他没有达到我日常喝的那个等级，和那个新鲜度，所以说如果点了以后，有可能喝的感觉还不够好，所以说我宁可放弃了，我宁可喝果茶也行啊。我心里这么想，但是跟小弟没办法说，因为人人家是商业场所啊，人家要赚钱做生意的，跟他讲太多，妨碍人家做生意也不好。那小弟走了以后呢，我那朋友就问我，他那咖啡怎么了？因为他们三个人啊，整个过程看下来跟看戏一样，搞得懵懵懂懂的。我说也没什么，就是咖啡的新鲜度是不够的，然后企业管理也不够规范嘛，没有贴上标签啊之类的。因为我以前吃过这个亏嘛，所以说这次就问的特别细。有一次去出差，一个礼拜时间没喝咖啡，就特别想喝。那因为在外地人生地不熟，那边也没什么咖啡店。好不容易哎，撞到一家就进去了，点了一杯咖啡。我事先还告诉他说：“呃，不要放糖，不要放奶，哈。”然后他一会儿做出来以后呢，啊、呃，糖跟奶就放在那个碟子上嘛。我就喝了一口，哇，实在是太难喝了！我第二口就喝不下去。那我想，哎呀，刚点了一杯，不喝也浪费了。那我把糖跟奶加一点进去看看，调和一下，我就加了三分一的糖。然后奶是全部加进去了，加进去以后呢，我又喝了一口，哎呀，还是没法喝。后来这杯就连喝都没喝就走人了。那这样子盲目点的又喝不下去，这无疑是一种浪费嘛。所以说后来哈，我有再到咖啡店的时候，我都要先问一下，你这咖啡豆是什么时候烘的？有一次呢，我在一个蛮漂亮的一个咖啡店，它那个咖啡店是依山傍水。也卖茶，也卖咖啡。那点咖啡的时候呢，我就问了老板，红豆的时间是什么时候啊？他的回答、啊、直接把我雷到了。他想了一下，他说，好像是半年前烘的吧。我心里想啊，哎呀，现在这个各行各业的经营状况，都是外行人在做事情。像这么漂亮的一个场所，老板自己对咖啡一无所知，他生意也做得好好的。那我跟朋友这么解释了以后哦，他们都都能理解哦，原来如此。那我就问另外一个朋友，点 e s p e c i a l double 那个，我说你为什么要点这个？他的回答啊，首先先说，哎，我不懂喝咖啡啊，我没有你在行，我看别的朋友啊都这么点，我也这么点了、啊。那我问他，那你为什么点意思浓缩了还要还有 double 啊？他说浓缩咖啡太少了，就那么一口。我点双份的多一点，我说你这理解是不对的。Double 的意思是粉的量，咖啡粉的量加倍了，它更浓了，水量是一样的呀。所以说，鉴于国人对咖啡的误解是这么大，而且经营的状况也是一片乱象，所以我就想这期聊聊咖啡，让更多的人知道怎么去品咖啡，别把这么好的美味给错过去了。而且咖啡的价格啊，其实并不贵。如果跟我们现在福州卖的盐茶比的话，那真是太便宜，太便宜了。那这里聊到了咖啡的价格，咖啡的价格，你不能去看咖啡厅里的那个价格。咖啡厅里卖的是产地、座位和服务的价格，它并不是咖啡本身的价值。那咖啡的价格要以我们买回家。自己冲泡的这个价格为准，在咖啡厅里面，一杯咖啡一般的来说三十来块或者二十几块，也有的五十八、六十八、八十八，啊，一百九十八都有，一般以三十几块居多吧。那我们买回家的咖啡豆，就是烘好的成品豆，买回家就可以研磨好就可以冲泡的这个豆子，我们要买什么价格的才合适呢？按当下的价格，一般来说，一半啊，就一半就是不到一斤嘛，九两多，就一半的价格应该在一百五十块左右，一百五十块至两百块这个范围。那分解到每一杯咖啡价格是多少呢？三块钱左右。我想这个价格应该是大多数的人都能承受的一个价格嘛。我可以这么说：一杯三块钱的咖啡，只要它的新鲜度够，它已经达到能够品饮的这个级别了，就是已经入门了。我们日常喝到这个等级的咖啡，这是很正常的，一个正常的消费和正常的一个质量。那我再告诉大家，那些普通的小咖啡店，它不是以卖咖啡豆啊。或者专门以咖啡技术建厂的，他只是卖个座位，这种的咖啡店，他进货时候进的咖啡是多少钱的呢？一般来说是一磅三十块钱左右的，那分摊到每一杯也就是五六毛钱。但是他卖出来一杯是多少钱呢？是二十八块到三十八块。有的朋友一听，哇，咖啡的利润这么高啊！但是我可以告诉大家。很多咖啡店，他哪怕单杯的利润是这么高的情况下，他整个店呢还是亏本的。现在经营这个咖啡店也确实很不容易，因为房租啊各项的费用都是非常高的。他哪怕利润这么高，因为他卖不出几杯，所以说还是不赚钱，整个店还是亏本。那我为什么会知道这些哈？并不是因为我是业内的。而是我对一个事物感兴趣的时候啊，我就会花很多的时间去找去淘。我当时去咖啡公司去买豆子的时候啊、哦，他正在分豆子，他说这几袋哈、哦、是给像你们这样的咖啡爱好者的，那都是比较好的，对那几袋是给咖啡厅的，我就问他那个多少钱啊？他有的是三十块钱一半，有的是二十八块一半，反正各种都有。那我心里在想啊。咖啡厅的咖啡，一杯卖到二十八块到三十八块一杯，那如果他用的豆子，如果也能用到三块钱的成本的，那该多好！因为你从三块钱的成本到二十八块三十八块的销售价，这里面的空间还是巨大的。只不过你从五毛六毛的成本跳到了三块，这个其实是很小的呀。如果你能卖三块钱一杯成本的咖啡，那这是老百姓的福音啊！大家能喝到的都是好东西了。但是事实往往就是很残酷的，满大街的咖啡厅呢，用的豆子就是用这种极差的豆子。我是喝不下去。那很多的朋友呢，也以为咖啡就是这样子，啊、哦，就是这么难喝的。我觉得哈、哦。在台湾这点做得比较好。有一次哈、啊，我在台湾的永康街旁边的小巷子里面瞎逛，逛来逛去呢，哎，就看见有一家店，它写着“咖啡豆专卖”，门面很小，大概只有三四米宽的一个门面，然后挺深的。它门口放着烘豆机，然后旁边就是一麻袋一麻袋的豆子摆在那，那墙上呢。是一排一排的那个密封罐，里面是烘好的豆子。那那天呢，我跟这个老板聊得很开心。他整个店也就他一个人，他也没请店员，烘豆子也是他，卖豆子也是他，啊，试冲给客人喝也是他。因为他这个店呢，虽然门口有放着两三张椅子，但是他不是卖咖啡坐的。来买豆子的时候，你可以小坐一下。然后那天。他试冲了四种的咖啡豆，让我试，都是各具风味。最后我喝到一款黄金曼特林，我蛮喜欢的，那个味道啊比较重，比较合我的口味啊，我就跟他买了半磅。因为买多是不行的，因为咖啡豆最讲究的就是新鲜度，买多了你如果没有及时喝完，一个月内没喝完，那就后面就不好喝了嘛，就浪费了。所以说一次只能买一点。我觉得台湾的咖啡文化就做得很好，像他这样一个小店，就可以辐射到周边蛮大的一个区域，就是大家想喝咖啡的时候，可以到他店里来买，回家自己冲泡，这才是把咖啡融入到生活里去了。那我们去咖啡厅，往往是为了谈事情，是需要这么一个场地，而不是说重点去喝咖啡。当然，我去国外旅行的时候，会专门去找咖啡厅喝咖啡，因为你在国外没办法自己泡嘛。而且，国外咖啡厅的咖啡呢，要比国内卖的便宜的多的多的多，它的价格是比较亲民的。那按我的感觉啊，台湾的咖啡文化至少领先大陆十几年。我为什么这么说哈？在上世纪的九十年代，那个时候呢。我就很想去玩咖啡啦，这有两个方面的原因。一方面是我比较好奇，对很多我自己感兴趣的事物啊，我就很想把它搞明白。我想哈，咖啡它能够跟茶一样成为全世界最大的、最主流的两大饮品，它一定是有它道理的。那我就很想把它搞明白。其次呢，在我小的时候，我爸爸是在华侨塑料厂工作。当时呢，华侨塑料厂有非常多的印尼归国华侨，他们回来就会带着咖啡呀、啊，还有一些烘焙蛋糕的这个手艺回来。所以说我小的时候呢，就有感受到咖啡了，而且还吃了他们在家里做的那种糕点，各种各样的，琳琅满目。我当时觉得这些阿姨呀、啊，手都特别巧，做出来的蛋糕呢又好吃又漂亮。因为在我小的时候啊。正是大陆物资匮乏的那个年代，像糕饼厂做的那个蛋糕，里面那个蛋的含量就特别少了，而他们自家做的蛋糕，那都是真材实料的，所以说非常好吃又新鲜<笑>。那也许是因为小的时候就有感受到咖啡，再加上我好奇心重，所以说在九十年代的时候，我就很想去玩咖啡。那当时呢，我就到处找，在我们福州啊到处找，好不容易找到一家公司，那他经营的也是偏业余了，就是他的豆子都不够新鲜，而且当时的各种的器具啊什么也都是那种闹着玩的器具，比方说那个磨豆机，但是只有手磨的，我就没找到那种电动的磨豆机。有的朋友以为咱手磨的也能用嘛，你用了就知道了，他会累死你。而电动的就方便的多呀，开关一摁，几秒钟就磨好一杯豆子的。而且电动磨豆机的质量还有区别，因为它的齿轮不一样。要让咖啡豆呢，尽量的不发热，在磨的过程中尽量不发热。然后磨出来以后，我们一般磨出来五分钟内一定就冲泡掉了，因为你放的越久，风味丧失的越快。那像手摇的那个磨豆机呀、啊。你磨都磨半天了，你前面磨的这个味道都跑光光的了。所以说那个哈、哦，如果是出去玩啊什么可以，比方说我们出去去郊游，在呃搭搭着那个帐篷也好啊，或者说在野外，我们手摇一下冲一冲还行。那居家呢，想喝咖啡，那就非得有电动磨豆机不可，这是必备的。那在九十年代的时候啊。找来找去，反正我也没找到渠道去买豆子，一直到了二零零零年过后，福州呢，逐渐逐渐的冒出几家经营咖啡豆的公司了。那我是太高兴了，啊，就向他们订豆子，因为他们是这么个这么个经营法哈。好比说，我想喝什么豆，我就告诉打电话告诉他们。我需要这个豆子，我要一半也好啊，半半也好。那咖啡公司呢，他就会拢一些人，就说你你也定一些，他也定一些，他拢到一定程度够烘一炉的时候，他就烘下去了。烘完马上用快递寄给我们。那也就是说，我每回收到的豆子大致都在三四天前烘的，哇，这就是一个最好的时间啊！因为咖啡豆说要新鲜，并不是说。昨天一一烘啊，今天就喝叫新鲜？不是的，它得有一个养的过程，也就是说它的风味最好的、最佳的品饮期，大致哈各种豆子还不一样，它大致是在三天以后，然后到半个月之内，这是最佳的。当然你喝到一个月也没问题，如果一个月稍微过一点呢，其实也没事的。那在二零零几年这段时间里面。我们就充分的享受了这个咖啡的美味。那这里我再跟大家介绍一下，我们在家里要怎么泡咖啡呢？以及那些器具贵不贵呀、啊？咖啡主要分两类，一类叫意式浓缩，就是意大利式的这种咖啡呢，特点是豆子是拼配的，它不止一种豆子在里面，泡出来的水量是特别少，它的杯子就很小嘛。只有我们普通的咖啡杯的容量的一半还不到。那冲泡这种意式咖啡有两种方式，一种就是大家在咖啡店里面看到的叫半自动机，半自动机的价格从几千块到二十几万都有，普通的一台机子三万五万的是比较正常的。它在冲泡的时候是有压力的，所以对咖啡的。类脂的提取是有帮助的，它可以把咖啡豆里的克里马充分的把它显现出来。那另外一种呢，就便宜的多了，就是几十块钱一把的摩卡壶。用摩卡壶呢，也可以做出接近于这种意式半自动机的风味，就也可以做浓缩咖啡。像浓缩咖啡呢，如果单喝的话，它口味很浓很浓郁，更多的是用来做什么呢？是用来加奶的。可以打奶泡啊，加奶油啊，可以拉花，所以说它比较适合在营业场所。你看拉一杯花，多漂亮！很多小女生也都很喜欢这种的喝法，因为小女生本身就爱喝甜的东西。那这种咖啡加了奶以后，它的那种咖啡的那种那种的苦味，那种重的味道，它就削弱了很多。你喝到的往往是奶的那种感觉，柔柔的、滑滑的。那又有咖啡的香味，那一般小女生很喜欢，哦，我我也喝哈，我只在一种情况下喝，就是到了一个咖啡店里，没有别的饮料可选，只能喝咖啡。那又知道这家咖啡这个豆子又很差，没办法喝单品，那怎么办？那很很简单，就点这种啊，卡布啊，拿铁啊，反正就点这些加奶的，因为他会把。这种劣质的咖啡豆的这种味道，给冲淡掉，反正就当奶喝了。那如果这家咖啡店是很专业的，那我就一定点它的单品，而不会去点它的那种卡布奇诺啊这些，因为只有单品咖啡才能够喝出咖啡豆本身的风味。这个有点像我们吃海鲜哈、哦，我们福州因为靠海边嘛，海鲜比较多。我们吃到好的海鲜的时候，味道特别鲜美的时候，经常是什么佐料都不放的。就打个比方哈，就是我我们福州人嘛，就说螃蟹分得很清楚，这是梭子蟹，这是面包蟹，各种各样的蟹。那我们这边就本地的有一种叫鲟，菜鲟啊，红鲟啊，外地可能不这么叫哈。那我们本地的鲟口味是特别好，我们就是清蒸啊，清蒸以后就直接吃，就非常美味。而越南那边出来的这种鲟，它个头非常大，看过去很震撼。它的个头有我们这边鲟的大概三倍这么大，但是它的口感就差太多太多了。所以说，像它那边的鲟啊，拿去做香辣蟹啊什么之类的，是比较合适的，因为它肉本身没味道嘛，那就得就得外加味道进去，否则的话你，你你什么都吃不到嘛。那这个道理也是这样的。咖啡豆如果是好的、精品的咖啡豆，那你就得喝单品的，而不是去喝意式的了。意式的可以说喝一种调调，喝一种情调。在家里，当然也有的咖啡发烧友哈、啊，他也买了几万块的这个意式浓缩机，啊，叫半自动机嘛，这种他也买了放在家里也做，但是会比较麻烦，他因为那个水呀、啊、压力还要够啊，是这样这样那样的，比较复杂。然后我也不爱喝那种口感的，所以说我们这里值得更多的咖啡油，在家里的时候都是喝单品咖啡，而且还很便于操作。整套设备买下来才多少钱呢？往便宜里买的话，可能一千块就可以了。你买好一点的，也就两千来块。呃，怎么怎么讲这个哈？就是首先你得有一个磨豆机，磨豆机呢，从四百块钱就有了，四百块。八百块，还有一千多，还有更贵的都有。那我是建议你买个八百块左右的，因为四百块那种，它的齿轮跟八百块的是不一样的。那八百块的，基本上能够把咖啡豆的风味保留的比较好，因为它磨的过程中就是不容易发热。那这是一个八百块了。那其他的就是什么呢？啊、呃，就是咖啡壶啊，还有手冲的那个壶，手冲的有用铜壶也有用不锈钢壶，就细嘴，嘴长长细细的，注水用的，啊，还有一个漏斗，这些都很便宜啊。像这个细嘴的咖啡壶，才多少钱啊？便宜的几十块，好一点的两三百，两三百的，一百多的都足够用了，完全可以用呢。那那个玻璃杯才多少钱？漏斗漏斗就几块钱啊，玻璃杯也才那么十几块钱嘛，这都很便宜。那再买过滤纸，过滤纸买一包。也就没多少钱，几块钱、十几块、二十几块，这样一包能用好久。然后你自己喜欢的咖啡杯，再买几个就行了也就是说，咖啡呢其实是很平民化的，完全可以融入到生活里面去的一个东西。来我这边做客的朋友里面啊，我经常就是说，除了泡茶以外呢，就会泡咖啡给大家喝。我发现哈、啊，可能一百个人里面啊。只有一两个人是不爱喝咖啡的，就好比说有一对夫妻哈、啊，他先生呢是经常到我这边来玩，很爱喝咖啡，然后而且他还爱喝凉的咖啡，我泡给他以后，他都放凉的喝。那他太太过来呢，他们两个都是我的朋友哈，他太太过来，同样的咖啡啊，他就接受不了，他就没法喝，他喝不下去。我看他喝的那么痛苦啊啊！算了，我我后面啊，以后我也不怎么泡给他喝了，或者我就拿一个小一点的杯子，给他先生泡是正常的咖啡杯泡给他。那泡给呃他太太的时候，有的时候呢，我就拿个小杯子泡给他喝，因为怕他喝不完嘛。然后呢，哎，我也也还会做一点调整，因为我是想尽量让他去感受咖啡的美。所以说，我不同豆子的时候，也都是推荐他试喝一下。然后尽量是不加糖不加奶。那有的时候他喝一两口，他实在喝不下去了，那我就给他加一点点奶，加一点点的糖。因为按我的感觉，就是加了糖以后啊，喝完以后的口感是黏黏的，不舒服不爽。好的咖啡喝完以后啊，那个回味非常好，而且口感里面嘴巴里很清爽很清爽。那如果一旦加了糖，这种爽的感觉清爽的感觉就没了，就黏住了。所以说我一般是不加糖。那奶呢？倒是可以加一点点。就说如果你爱喝奶的话，加一点点的奶，它可以把这杯咖啡啊调得会更细滑、更绵柔一些。其实我这边喝的都是最好的咖啡了，所以说你不加奶，它也是细滑的了。但加奶有个好处是什么呢？就咖啡啊也不能喝得多哈、啊，任何事情多了都不过量的都不好，过犹不及这都不好哈、啊。就是喝多了，它会造成钙的流失，所以说喝咖啡的时候，有的时候加一点奶也是对的呀，是吧？补钙嘛，哎、呃，不懂有没有道理，反正很多人也这么做哈。他有的喝单品，有的又加一点奶进去啊、哦，我觉得也是可以的，自己喜欢就好啊。这个东西玩哈、啊，呃，只要对身体健康没有危害，都是可以的哈、啊。我们这个节目啊，主要是聊品味哈、啊，还都不聊一些什么，呃，比比方说像。像咖啡其实有很多好处啊，就是对身体有很多好处，比方说什么抗氧化呀、抗衰老啊，呃，养肝护肝啊、防射线啊，还有对女性的皮肤也很好。那这个这个你可以去百度的东西呀、啊，呃，都不在我们聊的范畴。你能找到的，你就去查吧，去查资料。其实我们这档节目聊的所有都是品味，都是一种感觉。那我就从二零零几年一直喝了十几年吧，喝到大概是一二年的时候，我跟我的一个老同学久别重逢了，是我的一个高中同学，我们有二三十年没见面了，没想到一见面啊就聊到一起去了，就是因为咖啡，他也喝了十几年的咖啡了，所以我们在同学聚会的时候啊，跟他聊得特别开心，就这咖啡这个话题哇，真有的聊，而且他。是工程学院毕业的，动手能力还超强。他说他已经是自己开始烘咖啡了。他做了一个手摇的烘豆机，他那天就搬过来到我这边来。我试烘那一次，哇，好辛苦！因为我们整个烘豆的过程啊，你你你得用手在那慢慢摇啊，那怎么行啊？而且是那个下面烧着火啊，你手摇手又很烫。我说，呃，我们这样子，我们要改进一下。嗯，不能靠手摇，这个太辛苦了。呃，自己烘这个事情是可以做的，我也很感兴趣。呃，为什么呢？因为我听一个去支援非洲的一个一个朋友，他是医生嘛，他说在非洲啊，客人来了，那个主人还在那边烘豆子呢，就是他现烘的，拿个平底锅就可以烘了，烘好豆子，然后就可以泡了啊，他也不讲究什么最佳拼音期了。反正就烘就喝，我也试过就烘就喝的，啊、呃，也是可以的。哎，有我有个心得哈，就是这个这个意思，我不一定对哈，就完全是是是感受哈。就是当我刚刚烘好的咖啡，我会试泡一下。我试泡以后呢，嗯，我喝一下，哎，感觉不错哈，心里有数我就把它放放了。那如果这个咖啡呢，第二天再喝，它就没有我刚烘好的时候好喝了。我刚烘好的时候是不错的，蛮香的。第二天、第三天好像都不够好喝，就会变得突然间变得没味道的那种感觉。然后三四天过后，哎，它慢慢慢慢的又开始了转向好喝了。哎、呃，这很有意思，但也许这是不对的哈，也许只是我个人的一种感受而已哈。呃，没有科学的论证哈。然后呢，我跟这位同学啊，两个人就凑在一起就 DIY 啊。做咖啡豆的这个这个机子，那做好以后呢，我们也不断的改进，你们装的马达呀什么的，我们不断改进。现在还准备在做第三代的机子，里面要有电脑芯片的。<笑>那那这个还没做好，先不说哈。然后就是说，有了这个烘豆机以后，就玩的更开心了。为什么呢？因为我们本身这个东西嘛，就是玩嘛。我可以这么说，那种大公司的那种大机器，大机器一台。十几万、二十几万的烘豆机，那它的所有的温度监控，整个设备它是很健全的，所以说他们烘出来哈是不会出错的。每个豆子它都有 N 年的那种烘焙经验啊，一批一批的烘出来都是这个豆子最佳的一个烘法。那我们 DIY 的设备呢，像温度控制啊这一块就不如它嘛，不如它。但是我有我的理念啊。因为首先是玩哈，我又不是做来卖。因为如果做来卖，你这批豆子跟下一批豆子，你如果烘的不不统一，客人来买的时候就觉得，哎，我怎么喝的不是这个味道了？那我们自己喝无所谓啊，我们不同不同的味道更好玩。而且我这个人在做事情的时候是很严谨的，但是对烹调啊这些玩的事情的时候呢，我觉得如果严谨啊，那反而是不对的。就好比说，我们中餐的厨师，哪有说像德国人那样子把这个什么都称一下，哦，用量杯量一下再去做，那个哪是美食啊？那那个，所以说，我往往就是那种什么呢？盐少许啊，生抽半勺啊，就是那种类型的。我以这种态度来对待美食。那在这几年间哈，从大概从一二年到到现在一八年吧，这六年间，我也混了。好几十炉的这个咖啡了，那也积累了一些自己的一些心得体会哈，啊，感觉是特别好玩，因为我们这种 DIY 的设备啊，它没有这种温度监控啊，这种这种设备哈，它完全都要凭感觉。就是说我在烘豆子的时候呢，耳朵要听听它什么时候第一爆，什么时候第二爆，连续的爆，耳朵要用上，眼睛也得用上，看豆子，看这个豆子呢。颜色的变化，它原来这个豆子啊，都是那种黄绿色的啊，新豆是偏绿，老豆是偏黄。烘到成熟的时候，它就变成慢慢转向咖啡色了。那往往在烘的最后那几秒钟的时候，或者最后一一分钟的时候，是最关键最关键的，因为你你多烘几秒，可能就味道就变了；你再多烘几秒，可能就废了。<笑>那所以要掐得特别准。那还不能说烘的不够，你烘的不够呢，它偏生，泡出来的那个酸味特别重。但是那个你不熟的那个酸味是不能要的。这里再跟大家提一点哈，就酸，所有好的咖啡豆是一定带酸的，但这个酸当然不是像醋一样那种酸掉牙的那个酸哈，只是你哎你去感受它，哎能感觉到它是有淡淡的那个酸味的。那烘焙的。越浅的咖啡豆呢，它酸味就越重，酸味会保留的多。那烘重度烘焙的，那可能酸味就烘没掉了。那现在精品的咖啡豆往往都不是，都不是重度烘焙的，一定是中度或者浅度烘焙，它才能保留咖啡的那种风味。因为你一旦重了以后呢，全部都是碳味了，碳化了，那都是很低档的豆子才那么去去搞。好豆子一定是。很注意掐它的这种这烘焙度的，一般都是浅度或者中度是这样子的。那在烘豆子的时候，你看耳朵用上呢，眼睛要用上，连鼻子都要用上，因为鼻子也要去闻它的味道。如果一旦有焦味出来，那就完蛋了，那那就烘坏掉了。那要感受它这个烘的这个味道的变化。早先早几年的时候烘啊，我还会拿个温度计呃测一下。到后面呢。我完全是那个中餐厨师的那种感觉了，那个温度计我也不用了，就完全就是靠我的这五官、耳朵、眼睛、鼻子来感觉。那这里面呢，我自己烘的豆子里面呢，有的豆子呢就好烘，有的豆子呢就不好烘。就好比说像夏威夷的可纳这种豆子，也是顶级的豆子，我烘了几次都烘不成功，总是掌握不了它那个那个那个,那个度哈。我一直在听他的声音，因为我们烘豆子的时候、啊，哈，豆啊在滚筒里面哗啦哗啦哗啦哗啦，你你要很认真的听他什么时候“啪”爆一声。那我一直在听他这个什么时候第一爆啊，在等，等等，哎，没有第一爆啊，完了，这边已经烧过头了，你还听不到他的爆的声音。所以说，可那我轰了大概三次，没有一次轰成功的，都轰的不好，轰轰废掉了。但是我我轰什么很有心得呢？我轰那个龟下很有心得，龟下也是顶级的豆子，原来是产在埃塞俄比亚的龟下山，所以说因此得名。后来呢，移到世界各地去了。现在最好的，比方说像巴拿马呀、哥斯达黎加呀这些地方出出产的这个龟下都非常好。在日本呢，因为有,有发音的问题嘛，它很多又叫意季，跟意季的发音一样。那这个豆子也是顶级的豆哈，我就烘的很顺手。我现在烘的最多的也是龟夏，因为它很好掌握，它的第一爆、第二爆、后面的连续爆，它是很明显、很明显的。几乎我怎么烘怎么好，我今天烘的重一点也好喝，下回烘的轻一点也很好喝，反正都好。那我自从哈龟夏烘好了以后啊，原来喝的比方说肯尼亚 AA 啊、叶家雪菲啊。这些不爱喝那些咖啡了，很很少喝。为什么哈？因为，它这个最好的像这种瑰下这种等级的好豆子，在我看来它也是很便宜的。就是我们如果买生豆去烘一杯咖啡，就是十块钱这样子，咖啡豆的成本，我觉得这也很经济啊，它的这种韵味，它的细腻度各方面，那又要比入门级的那个三块钱的，就是我们日常喝的。已经也很好的了哈，那三块钱一杯的，那又又比它要好很多啊。那真正有那种美味的感觉，就说喝到这种咖啡啊，对生活有感恩的心态，就有那种幸福感。那如果去买成品的，店里面烘好的这种成品的咖啡豆买回来是多少钱呢？摊到一杯的话，大概是三十块钱的成本。那像这种等级的咖啡。如果在咖啡店里面喝的话，要多少钱呢？那一杯大概是一百多或者两百多这个范围。所以说呀，如果对咖啡有兴趣，那就应该把它融入到我们日常的生活中去，就应该是在家里喝咖啡，而不是说要去咖啡厅喝咖啡。那当然哈、哦，如果你对咖啡呢还不够了解，那去咖啡厅去学习是可以的。这个时候呢，你要会分辨。你去的是对不对的那个咖啡店？嗯、呃，我这么跟大家讲哈、啊，就教大家一个窍门哈、啊。就说如果这个咖啡厅它是不卖成品豆的，它就是一个提供场所给你聊天的，然后卖咖啡给你的这样的咖啡厅，几乎就没有什么技术和好豆子，你就不用去这种的去学习了，因为可能还会学歪掉。那你去的这个地方呢，它一定是有卖成品豆的。也就是说，这家公司或者或者说这个咖啡店，他会进货进生豆进来，然后他自己来烘这个咖啡，烘好以后，他也卖豆子，而且主要是靠卖豆子。买豆子的是什么人呢？一个就说爱好者啊，我们普通人居民，我们哎过去买咖啡，买完回家喝。还有一种就是其他的咖啡店会到他这边来来进货买咖啡豆，然后回去。然后他自己呢，他的店台里面他自己也卖咖啡，比方说一杯多少钱？那往往这种情况下会比较合理。他就普通的那种咖啡呢，一杯二十几块啊，在我们福州现在有越来越多的这种的咖啡公司开始出现了，这就是一个很健康的一个一个咖啡之路吧。而且呢，有很多公司哈、哦，还开始搞咖啡培训。嗯、呃，我觉得没很必要。你看一看，因为他这个不是很难的，就好比说我们自己在家里，呃，烧饭做菜，你说我们有谁去培训过啊？谁去跟厨师一样去培训做烧饭做菜？根本就没有嘛。咖啡其实一点都不难，比烧饭做菜容易的多的多。所以说，你看几次，跟朋友啊交流交流就会了。主要是你要爱喝，比方说你喝一两次以后。哎，觉得我喜欢这个东西，那你就可以跟朋友交流学习，完全就不需要去搞什么咖啡培训，没必要。我们就是普通人嘛，普通消费者嘛，我们是来享受生活的，啊、哦，我又不是要要从业，从业那是你要去培训啊，是吧？那我们现在咖啡最好喝的单品咖啡，也就是最佳的方式，也就是用手冲嘛，该说了。呃，这个这个器具也很便宜嘛，手冲的方法也很简单，啊，你只要去体会，比你比方你壶啉的高低，因为它这个水的这个冲力不一样，你冲的快慢啊，旋转那个打圈圈的这个速度你控制好，其实很简单，很简单。嗯、呃，如果不不懂的问我也行啊，我相信啊，每个城市啊都有咖啡爱好者，就在朋友之间交流是最好的。那这里我们也聊一下啊，单品咖啡的冲泡方式哈、啊，刚才讲的一种手冲呢，其实是一种很主流、很主流的一种方式，我呢很赞成在家里就用这种方式。那这种方式呢，就是每个人技术好坏，泡出来的咖啡啊差异就很大。同样的豆子，不同的人去泡，它会泡出完全不同的两个味道来，它是讲究技术的。那还有一种，就是叫红吸式。红吸式也是泡单品咖啡的，就是一个玻璃球一样，下面烧着火，酒精灯啊啊这种的，在下面烧。那这种好像看着挺难的，其实这种容易。这种泡法呢，如果两个人技术啊，咖啡对咖啡的理解，一个是老手，喝了几十年了，另外一个是一个刚喝了一年的新手，他们两个都用红吸式的这种方式来，来煮咖啡。他们煮出来的口感啊，可能是差不多的，没有多大区别，几乎就没区别。所以说，红吸式我们拿来干嘛用啊？就说不不同的豆子，我们想拿来审评啊，审评的时候，就说我们要看哪一个豆子好的时候，那我们用红吸式准确嘛。而我们平时日常喝咖啡，那我们肯定用手冲的，因为手冲的我最了解自己嘛，我自己冲的手法。我想想怎么冲你，经过多次以后啊，你自己都最熟了，那一定能冲出自己最爱喝的。那首冲的时候的这个温度是有讲究的，并不是说烧开的水滚滚的一百度往里冲，而是要让它凉一下，一般在九十度左右开始冲。那喝的时候的温度呢，也是有讲究的。就我一般会这么喝哈，就一杯咖啡。那太太烫的时候当然是不不合适的，不管是喝茶还是喝咖啡，太烫对食道都不好，都不健康的一种方式。那让它稍微凉一下，大概在五五十来度这样子啊，那可以喝的时候我们开始喝。那这种算温度比较高一点的，我们先喝，慢慢喝一口一口的，让它多在嘴巴里多停留一会再吞下去。然后这个高温度的，我们喝三分一，停一停，我们等一下，那温度降下来，降下来，到中温度的时候，我们再喝三分一，一口一口的慢慢喝哈，不是三分一说一口就喝掉三分一哈，然后再留一点，让它完全凉掉，你去感受它，这三种温度啊，它口感是不一样的。那这个时候就会出现多种的喝法了，就是我刚才说的那个朋友，他就爱喝凉的，他就整个放到凉再喝，而我呢？我是寒性体质，呃，这个这个肠胃功能也不是很好。那我是怎么喝呢？我都是喝高温的，就说当它在五十度的左右的时候，我就开始喝了，而且我很快的就会把这杯喝完。那只有说我喝一个新品种的豆的时候，我想了解它的时候，那我就很严格的按照，比如说，呃，高温的喝，然后中温的再喝三分一。那最后呢，喝低温的时候，我不会留三分一，我会留一一小口。因为留太多，我喝进去哈，我胃会不舒服。那但是他又得感受他低温的这种感觉，那我就留一点点，留一口两口的这样子，我喝一下。那对他这个豆就会有个全面的了解。然后我有的时候呢，我也会乱搞哈，就是本来单品豆嘛，就是一种豆子。我有的时候反正自己烘，自己烘呢，我会烘同时烘两种三种豆子，有的时候。那这个时候，我会把它不同的豆子啊，我把它调和一下，掺在一起，掺在一起。那别人是没这么搞法的哈，我反正是玩嘛，反正就自己玩。因为也也有的时候是什么样呢？好比说，我们一种豆子喝喝喝喝到最后，哎呦，剩一点点，它不够冲了，你不够冲一壶，那怎么办？那我就把别的豆子加一点进来嘛，反正我们自己喝无所谓啊。没想到，哎呀，还有意想不到的好效果，就说。这个豆子有这个豆子优点缺点，那个豆子优缺点呢，正好互补了。没想到这么瞎搞瞎闹，反而闹出一个很有趣的口感。而且我们每天喝哈，我这么调一下，其实更有意思，就不是那种很沉闷的墨守成规的那种，反正就是这个口味。我们不同的拼配哈，呃，有的时候有想不到的效果啊，反正就是玩嘛哈。然后还有一个心得哈，可以分享给大家。呃、哦，我们不是老听到，呃，三杯咖啡，三杯咖啡的吗？开始哈也没感觉这个是什么一回事、啊。后来我跟另外一个朋友聊天，聊着聊着聊着，哎，我们终于聊出共同的心得了。就什么意思呢？手冲咖啡啊，其实最佳的就是泡三杯。最佳，我说的是最佳，并不是不行哈。因为有的手冲壶啊，它容量很大嘛，它泡五杯都没问题。然后有的容量很小，你泡一杯两杯也都没问题，都可以泡。如果我只泡一杯咖啡，我放咖啡豆的时候，大致要放多少呢？要放十五克左右，甚至更多一点，甚至要十五到二十克之间吧。就是说我其实从来啊不去称的，就我还是那种中餐大厨的那种做法哈，盐少许哈，生抽半勺，还是这种来感觉的。有那个勺子嘛，咖啡勺，我大概心里有数，一勺大概就十克。那就一勺，就一个人。如果你只泡一杯咖啡，你可能要放到一勺半，还要再多一点，你冲一杯。但是如果你泡两杯咖啡呢，你也只要两勺就够了。或者说你愿意泡浓郁一点，那就两勺再多一点点也行啊。那如果你泡三杯咖啡，那就放三勺吧，刚刚好。那要是泡四杯呢？四杯就也用不着四勺了，那就三勺半就够了。大概是这么个意思。那我们经过就说这个十几，算下来也十几二十年了，就这么长时间喝下来，感觉哈，当我们每次泡三杯咖啡的时候，那个风味是最好的。因为冲泡咖啡，我们这种手冲式的，它有一定的时间。你如果泡五杯，你的时间就久了。那如果你只泡一杯呢，那这个萃取的时间又太短了。所以说，三杯咖啡呀、啊，不管是放豆子的量，还是这种冲泡的这种萃取时间，都是很适中的一个度。那我们就经常呢，呃，反正不管几个人，我两个人，我有的时候也也按三杯来泡；四个人，我有的时候也按三杯来泡，因为影下嘛都可以嘛。两个人我们就多喝一点嘛哈，那四个人我们我们每个人少喝一口嘛就行了。那这个时候咖啡往往它是最好喝的。但是我还看见有一种哈、啊，我看有的咖啡公司有他们的很严谨的一个做法，他咖啡总是一杯一杯来冲的，这个跟我们就是说咖啡友之间这种做法就很不一样。很可能呢，他们是为了就是说标准化，他们有他们的标准。有一次，我们我们三个人去买豆子嘛，那顺便就坐着坐下来喝一杯，我们三个人都点了同样的豆子。他就一杯一杯跟你来，如果按照正常的话，哈，三杯正好你凑一壶一起泡的，又省豆，然后风味又好。但是他们有他们的就是、说想法，有他们的规定，他们就是一杯一杯来搞的。那反正这个东西啊就不绝对，我聊的只是我的心得分享给大家，没有这个绝对的事情。如任何事情啊，如果加上绝对两个字，那就那就是错的，不用说了。特别是这种口感上的，那就更没有绝对了，是吧？你怎么样都可以去试，自己觉得好就行嘛。那我这里再跟大家聊一个意想不到的事情：我们中国人啊，都以为咖啡啊是外国人厉害，他们一定很讲究，他们一定喝的咖啡很好喝。我可以告诉大家，完全不是那么回事。我有个朋友，他在丹麦生活了二十几年。他家里呢是开餐馆的，那他这几年呢是去做蜜蜡生意了。我的很多的蜜蜡都是跟他买的。那他到我这边来玩的时候呢，我泡咖啡给他喝。他说了一句话，让我非常震惊。他说他在丹麦的时候从来就没喝过这么好喝的咖啡。他说他们是每天都在喝咖啡，但是都不讲究，就是很普通的豆子，随便冲一下，就是当当水喝了。那他这么说完以后啊，我才去关注，确实在国外，只有少数的咖啡爱好者，他会去买好豆子，会对喝法上有讲究，绝大多数的人是没有讲究的。我后来就想，哎呀，跟我们这边茶也很像，也就是说，绝大多数的外国人他们在喝咖啡的时候，相当于我们大碗茶，就是那个水准。就是喝这种精品咖啡的人也是少数的。那最尴尬的是什么、啊？哈，朋友呢知道我爱喝咖啡，就总是带咖啡送给我。啊，我一个朋友，就是他的朋友呢是在美洲那边是咖啡庄园的。那他去他朋友那边玩的时候啊，就带了一大堆的咖啡回来，那也送了两包给我。那由于他是我长辈嘛，我不好意思不收，因为我从那个豆子啊。那个颜色上一看黑不溜秋的，都出油了，那个没法喝的。那他从大老远从美洲那边给给我带过来，那我不收呢，面子上让他下不来，人家是长辈。收呢，那我又不喝，这个豆子啊就一直放在桌桌子上哈、啊，一直放在那那个地方，就是放了几个月后，开始还想着要不然把它磨一下，放在那个就是说盘子里面嘛。就当它是那种，呃，咖啡厅不是经常这么做嘛？把那个咖啡粉放在那个烟灰缸里面嘛，那就是整个空间里面的会香嘛。我本来想这么做，后来连这么做都不行，因为它那个散发出来的是一股焦味啊，焦炭味，没有咖啡的香味了。另外呢，还有朋友，也就前一段时间，他去旅出国旅游嘛，他到印尼。到印尼了，也自然也会买一些咖啡嘛。但是他是在旅游点买的，拿回来也是没法喝的。包括我自己哈，就说我自己呢，呃，去日本去旅行的时候呢，我知道日本人呢是会喝咖啡的。为什么这样讲呢？因为蓝山咖啡啊，有很大的一部分其实都被日本人包了，都是去日本，所以说日本人是会喝咖啡的。那我旅行的时间因为比较短嘛，也没找到什么像样的一个咖啡店。后来呢，是在一个黑龙市场里面，哎，看到有家咖啡店，我就点了一杯咖啡，我只喝了半口，整杯我就倒掉了，没法喝。这么说来哈、啊，我们中国的这些小咖啡店里卖的这种很烂的这种咖啡啊，其实跟国外的那个也差不多。倒是我去越南的时候。哇，喝得很开心。越南呢，它咖啡又好喝，物价又便宜，一杯咖啡五块钱。它那个还不是单品的，它那加了冰块，又加了好多的那个炼乳啊，甜甜的。但是我喝起来的感受特别好。本来嘛，喝咖啡一天喝个两杯就好了。我上回连点了三杯。对，说到好喝哈，我又想起有一种咖啡叫猫屎咖啡，好多年前。我喝到猫屎咖啡啊，我到现在还有印象哈、啊。它这咖啡里面，我喝到了青苹果的味道，哇，那种感觉是真好。但是后来我再喝到的猫屎咖啡啊，那就不是那么回事了，有的非常烂，非常差劲的。可能跟他们商业炒作啊那种就有关系了。然后原来可能那种猫屎咖啡是那种比较天然的嘛，后来把猫都那个都聚聚集在一起，然后就拼命喂它那个咖啡豆，那样做出来的猫屎咖啡哪里哪里有质量而且那个用的豆子本身就是用很差的，所以说现在也不要去迷信这个大名气哈、啊，名气大价格卖的高，它未必是好东西。这里再跟大家提一个点哈、啊，非常重要。就是速溶咖啡里面的成分啊，可能咖啡的成分只有百分一，其他的都是化学配置的东西。所以说，我是连碰都不碰速溶咖啡的。有一次去朋友家做客，他泡了一杯速溶咖啡给我喝，我是很想要给他面子哈，哪怕喝半杯也行，但实在就是喝不下去，整个就是变味的，就是一个。化学品调制出来的一个东西，跟我们平时喝到的真正的咖啡，几乎已经没有任何关系了。那另外一种快餐化的咖啡还勉勉强强能够接受，就是胶囊机。我们不是说咖啡豆磨出来以后，最好几分钟内、五分钟内就要把它泡掉吗？那胶囊机里面用的咖啡胶囊，它磨成粉的时间肯定不是什么五分钟呢。它可能是多少天了，或者说几个月了，但是由于它有一定的工艺，它是尽量的把这个新鲜度尽量的去保留，但是也只能说到尽量，其实还是丧失的非常非常多。那这个咖啡胶囊机呢，算勉强的快餐化产品，它不是用来品的，只是说，哎，我喝到的是咖啡而已。那另外一种挂耳杯，那就比这个胶囊机又差一档了。它的新鲜度的丧失就更多，就一盒挂耳的咖啡，它从生产到超市里面，再到我们手上，至少都是一个月以上的。那可以这么说，叫风味丧失殆尽。那也有很多咖啡迷哈，就说出差的时候也离不开咖啡嘛，他就带一些挂耳的，在宾馆里面泡一泡。那这是没有办法的办法。如果我们日常在家里，那是不建议喝这种的。这就打个比方嘛。就是我们吃北京烤鸭，那肯定要在现场吃呀。而且我们餐桌你那个烤炉还得有一定的距离，还不能太远呢、啊，是吧？要靠近，趁着热吃才好吃，才能吃出北京烤鸭的风味。但如果你说我、哎、我打包回家，那怎么吃啊？那更有甚者说变成那个抽真空的冷冷冻产品呢？那还叫什么北京烤鸭？那根本不是一回事的嘛。然后再讲到品咖啡有几个绝配。就是有一些像饼干，它的口味跟咖啡是一个很好的搭配。这样子喝着咖啡，配着那个饼干，感觉也非常好。当然，咖啡单喝也是很好的。我们一般喝完一杯咖啡，稍停一下，这个时候会有一个回味。我们停几分钟，感受它的回味，然后我们再喝上一杯开水。这个时候你会感觉到，这杯水呀、啊、是非常香甜的。另外，咖啡呢还有一个绝配，我一直有顾虑，这个要讲不要讲，就是烟斗。要讲的原因是因为烟斗有烟斗的文化，不想讲的理由是因为我是提倡戒烟的，我自己就很不喜欢香烟的味道。我出差的时候都要带一桶沉香，如果宾馆酒店的房间里面有烟味的话，我就会点燃沉香去除香烟的味道。但是我这里先跟大家讲一句话，就是抽烟,烟抽烟斗等于戒烟，抽烟斗等于戒烟，抽烟斗等于戒烟。重要的话说三次。如果大家对这个话题有兴趣的话，可以给我留言，我看看后面安排一期聊烟斗文化。那下一期我是想跟大家聊汽车，因为国人对汽车的误解是最大的。真正懂车会选车的朋友没几个人，但是这个播出的时间，我现在就不知道要排在什么时候了，因为我要出趟门。我不是老建议朋友去看博物馆吗？其实我自己本身就很爱看博物馆。这次我要花半个月的时间到山西、陕西去看古建筑和博物馆，那也许就是在这集播出以后。会隔一段时间才播汽车的这集，或者就是汽车播完以后，再下一集可能会隔上半个多月。好了，那这集就先到这里为止，谢谢大家的收听。